0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, einige haben es offenbar vorgesogen, das lange Wochenende ein wenig vorzuverlegen. Das kann ich verstehen. Außerdem haben wir die Eisheiligen. Irgendwas ist vielleicht dran an alten Mythen und Legenden bzw. an Beobachtungen, auf denen solche Legenden beruhen. Immer wieder gibt es im Mai ein paar kalte Tage und würde halt nicht sagen, dass unbedingt Heilige dafür verantwortlich sind, sondern halt andere Phänomene. Aber auf das Klima, bzw. die möglicherweise drohende Klimakatastrophe, ein apokalyptisches Szenarium, werden wir zum nächsten Mal, dann gleich vorweggesagt, ausführlich zu sprechen kommen. Jetzt noch kurz, was wir zum letzten Mal besprochen haben, der Mensch als Kulturkatastrophe. Es war davon die Rede, dass unzählige Kulturen, Völker, Ethnien, schon zumal von der westlichen Zivilisation den westlichen Industriegesellschaften mehr oder weniger teilweise sogar buchstäblich ausgerottet worden sind, teilweise aufgrund der Zerstörung ihrer Lebensräume und so weiter verdrängt worden sind. Die Zahl der Kulturen, die es insgesamt in der Geschichte gab, lässt sich wahrscheinlich nicht einmal zuverlässig schätzen. Sehr viele jedenfalls und das Aussterben von Kulturen ist ähnlich wie das Aussterben von Arten ein, die Geschichte, jetzt in dem Fall die Menschheitsgeschichte, begleitender Vorgang. Wir haben gesagt, es gibt zu der Zeit etwa 6.400 verschiedene Sprachen. Davon sind nur 10 sogenannte Großsprachen. Hingegen über 2.000 Kleinsprachen, also Großsprachen, das sind die, die von über 100 Millionen aktiven Sprechern gesprochen werden, Native Speakers vor allem. Und Kleinsprachen, solche Sprachen, die von weniger als 1000 Personen aktiv gesprochen werden. Das heißt, seit äh, letztem Mittwoch sind vielleicht eine dieser Sprachen, einige dieser Sprachen ausgestorben, sofern ihr Letzter oder ihre letzten zwei oder drei Sprecher gestorben sind. Und falls man dann nicht rechtzeitig die Struktur der betreffenden Sprache, ihre Grammatik, Vokabular und so weiter erfasst und rekonstruiert, ist man so eine Sprache ein für alle Mal verschwunden. Ähm, unsere Spezies, Homo sapiens, ist gekennzeichnet durch eine ungeheure, nicht nur genetische, auch kulturelle Vielfalt. Und äh, je mehr diese schrumpft, umso mehr vergeben wir uns gewissermaßen an gewaltigen Schätzen, Schätzen des Wissens, der Erfahrung und so weiter. Wir haben uns überlegt, wir haben auch nachgeschaut oder konnte nirgends eine zuverlässige Quelle finden, wie viele Kochrezepte allein es zum Beispiel weltweit in der gesamten Geschichte gegeben haben muss. Also ich vermute Millionen. Viele davon, nicht einmal niedergeschrieben, sondern tradiert von einer nächsten Generation, dann Kindern, haben geschaut, was da die Mutter macht oder der Vater heutzutage und so weiter. Und äh, das sind also ungeheure Schätze gewissermaßen und ich spreche vom kulturellen Wärmetod, Analog zu dem physikalischen Begriff Kälte bzw. Wärmetod, aufgrund des Entropieprinzips, wir sprachen darüber, wenn also hier, wenn man die, das Schwinden der Vielfalt, der kulturellen Vielfalt betrachtet. Nun hat, das jetzt als einige ergänzende Ideen zum letzten Mal noch oder zur Diskussion gestellt gewissermaßen, ich habe das Buch schon zitiert von meinem früheren Lehrer und guten Freund Erhard Oeser, Katastrophentriebkraft der Evolution. Wie der Untertitel schon sagt, Dann andere Oeser in dem Buch nicht Kultur, aber Naturkatastrophen unter dem Aspekt, dass Katastrophen unverzichtbar sind, für die Evolution unverzichtbar und dass das Neue eigentlich nur entstehen kann, wenn das Alte verschwindet. So weit, so gut, wir mehrmals gesagt, und da bin ich nicht der Einzige, der auf diese Idee kam, es ist naheliegend, wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben wären, die seinerzeit sämtliche ökologischen Nischen bewohnt und belebt haben, die es überhaupt auf der Erde gibt, dann wären wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit heute nicht hier. Das heißt, in dem Fall ist es klar, die Saurier sind ausgestorben, mit ihnen noch, wie gesagt, eine Reihe anderer Wirbellose weniger spektakuläre Organismenarten und erst dann konnten sich die Säugetiere, die es damals sowohl schon gab, kleinere, spitzmausähnliche, rattenartige Formen, erst dadurch konnten sich die Säugetiere entfalten. Und so könnte man viele Beispiele aus der Evolutionsgeschichte finden und tatsächlich zeigte sich so gewissermaßen nach einer naturgesetzlich bestimmten Gegebenheit, dass man jeder großen Katastrophe, ich meine jetzt die großen fünf Katastrophen der Erdgeschichte, das Leben wieder erfasst, möchte man sagen, zu ungeahnten Blüten erst kam, zu neuen Blüten. Also Altes muss verschwinden, damit sich Neues etablieren kann. Evolutionsgeschichte ist eigentlich eine Trivialität, nur darf man das nicht so auffassen. Dass im Vorhinein da irgendeine Absicht dahinter steckt und dass regelmäßig verschiedene Organismenarten und ganze Organismengruppen zerstört werden, damit dann endlich irgendwas Neues entstehen kann. Müsste nicht. Die Saurier hätten auch bleiben können, noch über viele Jahre, Millionen bis heute und noch länger. Und äh, das hätte nicht niemanden weiter berührt. Wir wären ja nicht da, wir könnten ja darüber überhaupt nichts reden, wir könnten uns keine Gedanken machen was mit den Sauriern passiert ist oder passieren könnte und so weiter und so weiter. Eine natürlich auch philosophisch interessante Frage, die sich bei all diesen Dingen, auch hier im Teil der Kulturgeschichte nicht zuletzt stellt, äh, hätte es auch anders kommen können. Natürlich eine spekulative Frage, die aber sehr attraktiv ist, was wäre gewesen, wenn... Rein erkenntnis- oder Wissenschaft, theoretisch gesehen ist diese Frage eigentlich nicht legitim. Denn was wir haben, ich nehme es einmal nur unsere Geschichte, Kulturgeschichte, Menschheitsgeschichte, was wir kennen, einigermaßen kennen, rekonstruieren können, ist der tatsächliche Verlauf. So wie es eben war. Aber man könnte überlegen, was wäre zum Beispiel gewesen, wenn man Adolf Hitler nicht ins Männerheim gesteckt hätte, sondern in einem fünf stern hotel hätte er sich dann besser gefühlt oder wenn seine Bilder hohe Preise erzielt hätten er war ja maler, wie Sie wissen, hat er hat ja gemalt aber nach meiner Information äh, waren das billige man würde sagen Kitsch oder Schund die haben nur Touristen in Wien gekauft, nicht wissen, wer das überhaupt gemalt hat, zu Spottpreisen was wäre gewesen, wenn eine seiner so Bilder, was weiß ich, seinerzeit was gab damals überhaupt für eine Währung äh, egal, Millionen erzielt hätte oder was wäre gewesen, hätte man Hitler im Jahre 1918 erschossen. Nicht 1933, 1918. Also Jahre, bevor überhaupt an die Macht kam. Ja, Sie können darüber nachdenken. Ich weiß keine Antworten. Und Sie werden auch keine zuverlässigen finden. Aber es ist immer wieder verlockend, sich zu fragen, wie hätte der Gang der Welt eigentlich, wie wäre der Gang der Welt ausgegangen, wenn das oder das passiert wäre. Denn passieren hätte unterschiedliches können. Und zwar ganz anderes, als das, was tatsächlich passiert ist. Wenn wir in Bezug auf die Naturgeschichte, also die Katastrophen der Naturgeschichte, uns gewissermaßen locker zurücklehnen können und sagen, gut, also das gehört halt dazu, nicht? Evolution bedeutet nicht nur Leben, Entstehung neuer Arten, sondern eben auch Katastrophen, Evolution und Aussterben sind untrennbar miteinander verbunden. Können wir dann in Bezug auf die Kulturen, in Bezug auf das Aussterben der Kulturen auch mit der gleichen Lässigkeit sagen, ja, das gehört halt dazu. Ich glaube, da schaut es etwas anders aus, denn die Vernichtung der Kulturen, sofern sie von anderen Kulturen eben, insbesondere der technischen Zivilisation westlicher Prägen, vorgenommen wird, ist natürlich eine moralische Frage auch. Woher nehmen wir das Recht, oder Namen wir das Recht, nicht dass andereartige Kulturen, Völkern, ihre Sprachen und so weiter zu unterdrücken, zurückzudrängen und wie es ja teilweise tatsächlich geschah, buchstäblich auszurotten. Ich habe zum letzten Mal einige Beispiele auch gebracht, wie vor allem Indianer in Amerika, in beiden Teilen Amerika, Nord- und Südamerika, auch Mittelamerika, äh, buchstäblich wie wild gejagt und abgeschossen worden sind. Also da können wir sicher nicht mehr so leicht uns, wie gesagt, zurücklehnen und sagen, das gehört halt dazu. Aber das ist eine Frage, die noch weit über das Thema der Vorlesung hinausgeht, die ich aber nicht völlig aussparen wollte. Zum Nachdenken eine sehr schwerwiegende moralische Frage, die uns heute ja nach wie vor äh, in Bezug auf die heutige Situation beschäftigen muss. Denn die Zivilisation westlicher Prägen drängt ja in alle, in alle, an alle Ecken und Enden dieser Welt vor. Und ich habe zum ersten Mal noch einige Beispiele genannt. Äh, zerstört Traditionen, andersartige Kulturen und Traditionen, äh, sodass uns, wie gesagt, diese Frage auf noch Fall erhalten bleiben wird. Ich komme heute noch unter einem anderen Aspekt später kurz darauf zu sprechen. Nun aber äh, zu folgendem. Äh, wir Menschen also greifen in die Natur ein. Trivial, wissen wir, hinreichend bekannt. Wir greifen auch in Kulturen ein, auch das ist äh, trivial gewissermaßen. Und jetzt wollen wir kurz einmal die Frage uns vergegenwärtigen, vor allem positiv gewendet, wenn wir meinen, positiv einzugreifen, inwieweit wird damit nicht auch kleine bis mittlere Katastrophen anrichten. Sie werden gleich sehen, worauf ich hinaus möchte. Der Mönchner Josef Reichholz, ich denke ihn schon mal hier zitiert zu haben, Reiholf geht sogar so weit zu behaupten, dass nach der Landwirtschaft der Naturschutz die größte Gefahr für die Natur sei. Zunächst eine sehr provokante, provokante These, ich zitiere Reiholf aber hier gleich einmal wörtlich. Er schreibt also, Naturschützer machen die Rechnung oft ohne die Tier- und Pflanzenarten, die sie schützen wollen. Naturschutzbehörden und Landschaftsplaner erzeugen vermeintlich im Sinne des Artenschutzes Probleme, die es ohne ihr Eingreifen gar nicht gäbe. Daher der Schluss, dass der Naturschutz selbst zu einem bedeutenden Verursacher und Anführungszeichen der Artenrückgänge geworden ist. Maßnahmen und Errungenschaften des Natur- und Landschaftsschutzes erzeugten große Anteile, der bedrohten und in ihren Beständen und Vorkommen verstärkt rückläufig gewordenen Arten. In Bezug auf den Artenschund nehmen diese Folgen des Natur- und Umweltschutzes im weiteren Sinne, wie gesagt, hinter der Landwirtschaft schon den zweiten Rang ein. Er führt auch konkrete Beispiele an, etwa in Deutschland Kiesgruben. Die Kiesgruben hat man so in den 70er Jahren mit Beginn der ökologischen Bewegung als Wunden in der Landschaft Wahrgenommen, die mussten also umgestaltet werden. Was hat man gemacht? Man hat Baggerseen daraus gemacht, die zum Teil auch Erholungsgebiete für den Menschen äh, werden sollten, und hat am Rande an der und der Ecke kleine Biotope errichtet, aber abgegrenzt und um Betreten verboten, damit das so da äh, eben Naturschutz entsprechend aktiv betrieben wird. Im Sinne von Reihob, und das leuchtet mir auf jeden Fall ein, hätte man die Kiesgruben besser so lassen sollen, wie sie waren, weil sich nämlich, je nach Niederschlag und so weiter, in den Kiesgruben viele kleine Gewässer entwickeln, nicht einfach ein großer Baggersee, die kleine Biotope für unterschiedlichste Arten bilden. Das ist einleuchtend, nicht wahr? Die Natur organisiert sich selbst. Man sieht ja überall, wenn irgendwann ein Gebäude nicht mehr benutzt wird und, und halb verfallen, Jahre hinweg, da steht, dann gibt es ziemlich schnell Pflanzenbewuchs, ziemlich schnell nisten sich verschiedene Tiere dort ein und nutzen jede Gelegenheit, die sie ihnen äh, in diesem alten, verfallenden Gebäude bietet, ohne dass der Mensch in irgendeiner Art und Weise eingreift. Wenn eine Straße längere Zeit nicht mehr befahren wird, bilden sich sofort an den Rändern oder sogar teilweise sogar durch das Straßenpflaster selbst wachsen da bestimmte Pflanzen und so weiter, eine mehr oder weniger üppige Flora, ohne dass der Mensch in irgendeiner Form eingreifen muss. Wo er eingreift, kann es natürlich zu ökologischen Katastrophen kommen, wenn er positiv oder glaubt, positiv eingreifen zu müssen. Gerade heute habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der sich mit diesen Tieren auskennt, die Biber. Biber sind, waren lange Zeit hier in Österreich praktisch nicht existent, ausgestorben, außer vielleicht im zoologischen Gärten zu besichtigen. Jetzt gibt es sie in, in Niederösterreich und hier in Wien entlang des Donaukanals, offenbar in ungeheuer großer Zahl. Und wie ich schon zum letzten Mal erwähnt habe, man kann den Tieren natürlich nicht irgendein Verhalten aberziehen, ihnen sagen, ihr dürft nicht Bäume an Nagen und Fällen, die tun das eben, gemäß Ihres genetischen Programms, was, was sollen Sie denn sonst tun? Und Sie dürfen nicht geschossen werden, während Wildschweine etwa, äh, die sind also freiwillig, buchstäblich. Ja, hier sind ein Prozess im Gang, wo man sagt, man hätte die Biberliebe lieber erst gar nicht einführen, bzw. wieder einbürgen sollen, denn die richten ja dann nicht nur Schaden für den Menschen an, indem sie Bäume fällen und, und, und so weiter, sondern ja. im weitesten Sinne ökologische Schäden. Sie hat auch schädlich für andere Tiere. Wo sie eine Spezies massiv ausbreitet, verdrängt sie naturgemäß andere Spezies. Das kann gar nicht anders sein. Also hier muss man dann eben Kritikern wie Reiholf recht geben und sagen, wo der Mensch aktiven Naturschutz betreibt, nicht immer und überall natürlich, da geht der Schuss gewissermaßen nach hinten los. Er verursacht damit erst Probleme, die es ohne ihn und ohne seinen Naturschutz überhaupt nicht geben. Hier in Mitteleuropa gibt es natürlich längst keine unberührten Landschaften. Wenn man sagt, bitte soll hinaus in die unberührte Natur, dann sind das reine Flosken. Es gibt keine unberührte Natur, jedenfalls in unseren Breiten. Es ist nichts mehr so, wie es vor zwei oder vor 3.000 Jahren der Fall war. Es sind alle schon längst berührte und umgestaltete Landschaften. Und vieles von dem sollte man dann so belassen, wie es ist. Ich würde hier sagen, es gibt also so etwas wie eine sekundäre Natur. Das ist das, wo der Mensch eben nicht mehr eingreift und sich die Natur, wie gesagt, selbst organisiert, selbst reguliert. Auf der Basis dessen, was der Mensch schon vorher verändert hat. Sie können vielleicht den Sketch vom unvergesslichen Loriot: ein Bild hängt schief. Da kommt einer in ein Hotelzimmer, setzt sich hin und schaut sich um. Es gibt ein Bücherregal, hängen Bilder an der Wand und so weiter und so weiter. Und dann bemerkt er, eines dieser Bilder hängt etwas schief. Und er möchte das Bild zurecht hängen und kurz gesagt, er zerstört das gesamte Zimmer. Das hat eine Kettenreaktion, das Bild fällt zuerst hinunter, dann hält er sich irgendwo fest, dann fällt das hinunter, dann versucht er das. Und so, binnen weniger, so also der ganze Kestau dauert ein paar Minuten nur, ich bin Minuten zerstört äh, Loriot oder die Figur, die er verkörpert. Ein Hotelzimmer, weil er etwas Positives machen wollte ein Bild zurechthängen. Nicht, dass also er bei mir zu Hause im Haushalt, jetzt sage ich sag immer meiner Frau, wenn irgendwo etwas wackelt, bitte werde ich da nichts einrühren, werde da nicht beginnen zu schrauben und, und, und zu bohren, denn in dem Moment, wo ich beginne, wird das Ganze viel schlimmer, als wenn ich das so gelassen hätte. Lieber sollte es etwas schief hängen, das geht dann jahrelang, als ich beginne einzugreifen, dann ist es sofort, nicht nur das Bild, auch verschiedenes andere, sofort demoliert. Dafür hat der von mir häufig und gern zitierte Paul Watzlawick den Ausdruck gefunden, Patentlösungen. Also Patent mit END geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das jemals hier schon erwähnt habe. Eine Patentlösung ist eine Lösung eines Problems, in der nicht nur das Problem, sondern auch der Problemlöser eliminiert wird. Nicht so, Sie haben Kopfschmerzen, na gut, dann nehmen Sie eine Kopfschmerztablette, denken Sie, na gut, zwei werden ja besser sein als eine, wirkungsvoller, warum nicht gleich vier nehmen, die sind dann doppelt so wirkungsvoll als zwei, also am besten acht, das sind die achtfache Wirkung und später so nach der zwölften Tablette, falls Sie überhaupt noch im Stande sind, muss dann die Rettung kommen, um sie abzutransportieren, nicht wegen der Kopfschmerzen, sondern wegen der Behandlung der Kopfschmerzen. Oder sie sterben dann auch gleich, wenn es zu viel wird. Also das sind Patentlösungen. Und ich habe die Befürchtung, wir können gemeinsam die Befürchtung heben, dass eben vieles, was der Mensch zu schützen versucht, was dann unsere Planer und Organisatoren und Gesundheitsmenschen usw. Und so zu schützen versuchen, dass dann das genaue Gegenteil davon herauskommt und die Katastrophe sich umso schneller und umso schneller hereinbricht. Die Katastrophe, die man ja eigentlich verhindern wollte. Also wir sollten vielleicht vieles von der Natur so lassen, wie es ist. Die wird sich schon irgendwie selbst organisieren, bzw. selbst regulieren. Ein Problem, das hier natürlich immer wieder zu beobachten ist, ist ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, abgegrenzte Biotope betreten, verboten. Wenn ich mit Biologielehrern heute rede, kommt immer wieder, nicht immer, aber immer wieder die Klage, sie können ja den Schülern kaum noch lebende Tiere zeigen oder irgendwo ein Biotop, und das darf man nicht betreten und das Tier darf man nicht fangen. Da gibt es so viele Naturschutzauflagen, dass das Kind überhaupt nie in der Realität verschiedene Spezies zu sehen bekommt, weil es die gar nicht sehen darf, weil die geschützt werden müssen. Ja, wie soll denn jemand, also ein Heranwachsender, der die Natur schützen möchte, die Arten schützen möchte, Überhaupt wissen, was er beschützen soll, wenn er gar nicht weiß, was es alles gibt. Wenn er gar nicht wissen darf, was es so alles gibt. Und das Ganze nur aus dem Fernsehen erkennt. Da er gab es schon vor vielen Jahren den Witz, seine Mutter ist mit ihrem 11-jährigen äh, Sohn oder 12 wie sie wollen, in einem Aquarium. Und der schaut so also ganz, ganz begeistert sich die Fische an und sagt dann zur Mutter, ach, das ist ja wie im Fernsehen. Also Video Ergo Sum, nicht? ich schaue also bin ich, nicht die Fische im Aquarium sind real, sondern das Fernsehen ist real und das Aquarium erst äh, genießt eher den, den Status einer Realität zweiter Ordnung, bildet also das Fernsehen ab und nicht umgekehrt. Wie schaut das nun aus mit Eingriffen in Kulturen? Da ist es Sache natürlich besonders problematisch und hier müssen wir uns vergegenwärtigen, und da muss ich etwas weiter ausholen, dass wir ja, wie alle in gewissem Sinne, da darf sich keiner ausnehmen, ausnehmen, tendieren ja dazu, bestimmte Gesellschaften oder Kulturen als rückständig zu bewerten. Ja, das sind halt noch nicht so weit. Also die, die haben noch kein Fernsehen, die haben auch kein Internet. Also Irgendwann müssen sie müssen die das haben, denn die können ja nicht so weiter wurschen wie bisher. Das heißt, wir äh, haben einen bestimmten Status Quo, wie es zu unserer Kultur, und nehmen den als Maßstab. Alles Übrige, alle übrigen Menschen, Völker, Kulturen, die das nicht haben, haben es noch nicht, sie werden es ja haben müssen. Denn wir sind ja gewissermaßen am Gipfelpunkt der in dem Fall kulturellen Evolution angelangt und alle übrigen sind rückschrittlich. Sie können sich über bestimmte Länder, in Lexika oder im Internet, wo auch immer, äh, informieren, werden Sie ja kritische Bemerkungen, wenn auch objektiv, sachlich finden. Nicht? Also die Zahl der Telefonanschlüsse dort und dort ist noch äußerst gering. Nur so und so viele Menschen haben Zugang zum Internet. Nur so und so, oder nur so wenige haben ein Auto und vieles andere mehr. Also wir legen Maßstäbe an, von uns ausgehend und betrachte alles Übrige als rückschrittlich. Gut, in früheren Zeiten hatte das für viele Völker auch gewaltige äh, negative Konsequenzen, weil die dann auch, wie gesagt, als Halbmenschen oder Untermenschen betrachtet worden sind. Die hatten halt noch keine Zivilisation wie die Europäer, also durfte man sie vernichten oder auch buchstäblich erschießen und so weiter. Das ist eine sehr gefährliche Angelegenheit. Und vor allem jetzt, wenn wir von rückständig oder rückschrittlich reden, da muss es ja auch so wie einen Fortschritt geben, als Gegenstück gewissermaßen. Da setzen wir ja stillschweigend voraus. Wir sind also die fortschrittliche Gesellschaft, die fortgeschrittenste Kultur. Denn wir haben das und das und das, was bestimmte andere Völker noch nicht haben. Objektiv gesehen, dass wir den problemlos einleuchten, gibt es kein Kriterium für Vor- oder für Fort- oder für Geschritt. Was soll das für ein Kriterium sein? solange irgendeine Gesellschaft ihre eigenen Belange auf ihre jeweils eigene, wie auch immer geartete, Art Weise erledigen, klären, lösen kann, ist sie weder fortschrittlich noch rückschrittlich. Genauso wenige, wie es fortgeschrittene oder rückschrittliche Organismenarten gibt, die lösen jede auf ihre Art und Weise die Probleme des Lebens. Sie fressen und pflanzen sie fort und so weiter. Keines davon, keine der Arten ist irgendwie da, äh, wie gesagt, fortgeschrittener als irgendwelche anderen Arten. Aber, das ist auch eine interessante Beobachtung, die man heutzutage überall, überall machen kann, und das fühlt sich an, was ich zum letzten Mal auch zum Teil äh, zu ihrer Erheiterung vorgetragen haben, habe, etwa der Vormarsch von Einglizismen und solcher Dinge, äh, etwas liegt im Trend. Wie oft hören wir denn so etwas? Etwas ja, das liegt heute im Trend. Das ist der Trend der Zeit. Kann mir einer von Ihnen sagen, wer diesen Trend setzt? Ich weiß es nicht. Ich habe einige Leute danach gefragt und bitte wissen Sie, äh, woher Trends eigentlich kommen. Ja? Schwer zu sagen, aber bitte schon. Ich finde, das kommt schon von den Medien auch. Wenn ich das alle halben Stunden höre, was da jetzt gerade gesprochen wird aus von den Medien, das ist also, das hat schon großen Einfluss. Da haben Sie zwar für so eine recht. Aber ich könnte ja sagen, bitte, was geht mich das an? was die da berichten, nicht, weil, hab ich habe mir das angehört, weil mich interessiert, was so in der Welt passiert, aber warum sollen die mir einen Trend da durchsetzen? Nicht? Wenn die dann berichten, dass es in Kalifornien ist, es ist Mode üblich geworden unter Jugendlichen, dass sie so also in Diskotheken auf die Tanzfläche urinieren äh, und dass das jetzt ein Trend wird äh, in Nordamerika und dann kam es nach und jetzt kommt es auch zu uns. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Sie werden sagen, so, das ist ein extremes Beispiel, aber bitte, es gibt so viele Beispiele, auf der Wirklichkeit, dass das ohne weiteres auch jederzeit denkbar wäre. Und das liegt dann im Trend. Und das ist eigentlich eine sehr gefährliche Angelegenheit. Äh, man kann ja auch immer wieder lesen, vor kurzem habe ich hier in einer Zeitung gelesen, irgendein Politiker, ein österreichischer Politiker hat jetzt im Kontext mit der Finanzkrise und so weiter gesagt, ja, wir müssen uns an das 21. Jahrhundert anpassen. Bitte überlegen Sie, Sie sind ja Philosophen, überlegen Sie uns, das war ja philosophisch. Wir sollen uns an das 21. Jahrhundert anpassen. Das heißt, das 21. Jahrhundert steht hier, naturgesetzlich festgelegt. Das ist gekommen, da konnte man nichts dagegen machen. Und jetzt müssen wir uns dann anpassen. Und was bitte ist das 21. Jahrhundert? Das ist ein Jahrhundert eben, wie es viele schon inzwischen gab das wir festgelegt haben mit bestimmten Daten. Und jetzt soll ich mich dann anpassen, was da mit Daten festgelegt wurde. Und was schreibt uns dieses Jahrhundert vor? ist sind wir ziemlich jung, wir haben erst 2012, bitte, wir haben noch 88 äh, äh, Jahre bis zum, ja, wir werden ja leider nicht mehr erleben oder zum Glück, äh, bis zum Ende des Jahrhunderts <lacht> Zeit, wie was alles noch bringen wird, das weiß ja kein Mensch. Jetzt sollen wir uns im Voraus schon anpassen an Ereignisse, die in diesem Jahrhundert vielleicht stattfinden werden oder nicht. Ich möchte damit auch und Sie haben ja völlig recht, dass Sie die Medien äh, anschneiden, weil wir werden noch zum nächsten Mal darauf zurückkommen in Bezug auf die drohende Klimakatastrophe und so weiter. Äh, Medien entscheiden oft, was geschehen ist und was zu geschehen hat. Unabhängig von der Realität. Ja, das glaube ich auch schon einmal gesagt. Äh, es kann heute kein Mensch mehr wirklich seriös behaupten, wie viel von der sogenannten Finanzkrise objektiv, real gegeben ist und sich tatsächlich vollzieht und wie viel von den Medien herbeigeredet wird. Ich zweifle nicht daran, dass es eine Finanzkrise gibt, dass da verschiedene Schwierigkeiten aufgetreten sind, nur, wie viel davon tatsächlich sich vollzogen hat oder nach wie vor vollzieht. und was die Medien daraus machen, das sind zwei verschiedene Dinge, das ist das, was Paul Wachler mit, mit, mit den zwei Wirklichkeiten beschrieben hat, die Wirklichkeit erster und die Wirklichkeit zweiter Ordnung. Die Sonne ist Wirklichkeit erster Ordnung, die scheint oder auch nicht, wie jetzt. Äh, wie wir die Sonne interpretieren, da gab es ja auch schon Sonnengötter und so weiter bei verschiedenen Völkern, das sind Wirklichkeiten zweiter Ordnung, die die Sonne herzlich wenig berühren und die mit der Sonne als solcher auch überhaupt nichts zu tun haben, sondern eher damit wie wir oder wie manche von uns die Sonne wahrnehmen und so weiter. Sie können sich statt der Sonne auch hunderte andere Objekte nehmen. Tatsache ist, dass medial Wirklichkeiten erzeugt werden und obwohl auch erzeugt wird, was gerade im Trend liegt. Obwohl, wie gesagt, kein Mensch sagen kann, was ein Trend eigentlich ist und woher er kommt. Denn vor allem könnte man dann jetzt retrospektiv nicht vorausschauen, zurückschauen, sagen ja, es gab ja schon so viele Trends und auch so viele Dummheiten, das ändert sich ja glücklicherweise. Was aber die Kulturen anbelangt und die Völker, die also äh, von uns direkt oder indirekt behelligt werden, da stellt sich natürlich, wie schon vorhin angedeutet, die große moralische Frage, mit welcher Berechtigung eben eine bestimmte Kultur äh, mit ihrem Status quo, den sie wie auch immer erreicht hat, sich das Recht, die Berechtigung herausnehmen darf, diesen Status quo in alle übrigen Völker und Kulturen zu projizieren und zu sagen, so genau so muss das sein. Da wieder eine kleine Anekdote vor einigen Jahren schon. Wie ein Kollege aus der Biologie erzählt, der hatte einen, aus der Medizin in der Währinger Straße einen Gastprofessor aus den USA. Pension Blackman ich glaube, die gibt es noch, dort war der also untergebracht. Mein Kollege holte ihn vom Flughafen ab und kam dann in die Pension. Das war so kurz vor Mittag. Und dort hieß es, ja, das Zimmer ist noch nicht frei, da ist noch jemand drinnen, der geht in der Aussicht. Jetzt hat mein Kollege das Amerikaner übersetzt, und warten, da ist noch jemand. Ja, gesagt, let's call the police. Ja, in den USA kann man ja bekanntlich sehr leicht verhaftet werden, nicht nur strauss kahn äh, geringere äh, Anschuldigungen. Es haben hier, hat ein Journalist einmal erzählt, seit kurzem zumindest in Washington ist es in den U-Bahnen verboten, zu essen. Und das passiert immer wieder, als jemand mit den Handschellen abgeführt wird, über den Schacht hinauf und eingesperrt. Ja, und dann hat der amerikanische Kollege eben, der wollte die Polizei rufen, mit einer Pension in Wien, undenkbar, da müsste der schon einiges anstellen im Zimmer, dass die Polizei kommt. Die Polizei würde sie wohnen. Warum haben sie uns gerufen, ja, da ist immer noch Zimmer, das sollte das Zimmer räumen. Wir ja, wollten, was geht das, die Polizei? Aber in der USA, und der amerikanische Kollege hat gesagt, ja, hier ist noch nicht so weit. Das ist symptomatisch. Wenn das klein ist, die Polizei muss ja und den sofort abtransportieren. Also die sind noch nicht so weit, wir sind schon weiter. Und das eben die ganz große Gefahr. Ist ja kein Zufall, dass das ja von den USA ausgeht. nicht der jetzige, aber der frühere Präsident ja die Welt auch moralisch unterteilt hat in die guten und in die Bösen. Da gab es dann die Schurkenstaaten und so weiter. Das ist natürlich eine äußerst problematische Angelegenheit. Aus moralischen Gründen, natürlich auch aus politischen Gründen, aber auch aus moralischen Gründen. Also was das Eingriffe betrifft, so wie im Falle der Natur, würde der Analog dazu sagen, lassen wir doch die Leute in Ruhe, greifen wir da nicht ein mit unserem Internet und mit unseren Computern und, 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 und Handys und, und, und so weiter, sollen die doch machen, was sie wollen. Natürlich ist das die Frage, aber das Geht jetzt wirklich schon weit weg vom eigentlichen Thema der Vorlesung, aber ich kann es an der Stelle nicht unterschlagen, wie weit Toleranz gehen kann. Nicht? Das Sollen wir tolerieren, wenn es Kulturen gibt, wo halt noch Steinigungen üblich sind, wegen aus unserer Sicht höchst geringfügiger Vergehen? Das sollen wir Beschneidungen von Frauen oder von Mädchen tolerieren? Das sollen wir tolerieren, dass Menschen wegen Besitzes von 3 Gramm Heroin gehängt werden? Das ist eine ganz andere Frage. Aber im Allgemeinen, was es den kulturellen Status quo betrifft, den technischen Status quo, zu sagen, ja, den haben wir und der ist der Maßstab. Alles wird dann in Ordnung sein, wenn alle Völker da sind, wo wir sind. Aber das sind halt jetzt noch nicht so weit. Das ist nicht nur, wie gesagt, aus politischen, sondern vor allem aus moralischen Gründen höchst, höchst bedenklich. Kommen wir jetzt zurück. Zu weiteren Gefahren, die uns also insgesamt bedrohen, unabhängig von kultureller Differenzierung und so weiter. In den, ja, in den späten 60er und frühen 70er Jahren begannen die ersten Warnungen, vor allem ausgehend von drei Beobachtungen, von drei Gefahren, die übrigens nach wie vor natürlich bestehen. Die eine Gefahr, äh, die globale Zerstörung der Natur. Reichel würde sagen, auch wegen der Naturschützer. Äh, die zweite Gefahr, natürlich das rasante, die rasante Bevölkerungsvermehrung. Und die dritte Gefahr, der atomare Krieg. Die Möglichkeit eines, eines Dritten Weltkriegs mit, mit Atomwaffen. Und das in den 70er Jahren sind eine Reihe von, von sehr pessimistischen Büchern erschienen über die Zukunft der Menschheit. Ich greife hier eines. Herr Rauch, das ich auch in meinem Buch über Katastrophen mehrmals zitiert habe, Theo Löpsack das war damals ein recht bekannter deutscher Wissenschaftsjournalist, er schrieb in seinem Buch »Die letzten Jahre der Menschheit«, das erinnert an, 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 an zwei. »Die letzten Jahre der Menschheit«, folgendes, sehr pessimistisch. »Jahrtausende werden vergehen, bis sich neue Pflanzen und Tierarten entwickelt haben werden, die an die veränderten Umweltbedingungen angepasst sein werden. Vielleicht werden sie dann auch, über sehr lange Zeit gesehen, noch einmal Wesen mit einer der menschlichen vergleichbaren Intelligenz entwickeln, möglicherweise aus mehreren Säugetieren wie den Delfinen. Vielleicht benehmen sich solche zukünftigen intelligenten Wesen dann erneut kurzsichtig, vielleicht aber bedachtsamer auf der Erde, sodass sie das Attribut Sapiens dann tatsächlich verdienen, falls sie es beanspruchen wollten. Über diese Sätze könnte man wahrscheinlich eine ganze Seminararbeit schreiben, was hier jetzt aus Zeitgründen nicht möglich ist, aber ein paar Gedanken sind natürlich sehr interessant. Also erstens, es er stand für den Autor praktisch fest, die Welt geht demnächst unter, es werden dann nach langer Zeit wieder neue Pflanzen und Tierarten kommen, wie gesagt, die drei Gefahren, die ich erwähnt habe, spielen hier bei Herrn Lö Löpsack eine große, die, die bedeutendste Rolle. Wir werden die Welt zerstören. So gewissermaßen, ja, das wird so sein, das ist schon so. Gut, das Buch erschien 1983, also bitte schon vor einiger Zeit. Und die Welt steht aber immer noch. Dann die Überlegung, dass später, also in der Welt nach uns, vielleicht andere intelligente Wesen sich entwickeln werden, auch Delfinen, ist nicht ganz ausgeschlossen, dass die irgendwann einmal ans Land gehen, die stammen ja von landbewohnenden Säugetieren ab und ihre Intelligenz dann auf eine ganz andere Art und Weise zu nutzen vermögen. Über die Frage natürlich, wie die Welt nach uns ausschauen wird, ist auch schon viel geschrieben worden, natürlich kann man darüber nur spekulieren, was sicherlich recht einladend ist, welche Arten könnten sich dann in Zukunft, wenn es uns nicht mehr gibt, entwickeln. Das überlasse ich Ihnen, um ein langes Wochenende Zeit sich zu überlegen, ob vielleicht sich die Biber, die es jetzt ja auch schon gibt, wenn es keine Menschen mehr gibt, zu so riesigen Tieren entwickeln, ein Gebiss wie die, die Säbelzahnkatzen in der Eiszeit oder ähnliches mehr. Ob es völlig neue Arten geben wird, da gibt es ein Buch eines englischen Paläontologen, Die Welt nach uns, der ungefähr 50 oder 52 Arten präsentiert, die es einst geben wird, in circa 50 Jahren Millionen, und der macht das ganz seriös, der erfindet nicht einfach irgendwas, sondern versucht unter Berücksichtigung möglicher ökologischer Rahmenbedingungen zu also rekonstruieren, unter Anführungszeichen zu konstruieren oder voraus zu konstruieren, welche Arten möglich sind, die es heute noch nicht gibt. Es gab einmal vor ein, zwei Jahren beiläufig gesehen auch eine Fernsehsendung über äh, mögliche Arten der Zukunft, Evolution der Zukunft. Nicht? Da wurde aber schon ein Menge Blödsinn auch äh, gezeigt, zum Beispiel landbewohnende Tintenfische von acht Meter Größe. Jetzt überlegen Sie mal rein, funktional. Nicht? Also wir können Sie wissen, wie Tintenfische sich fortbewegen im Wasser, ein 8 Meter großer Denkenfisch mit seinen weichen Armen ohne Innens Binnenskelette würde auf der Erde einfach platt liegen, die würde nirgendwo hinkommen. Ja, also das kann es nicht geben, das können wir ausschließen. Die großen Biber sind möglich, weil es in der Evolutionsgeschichte immer wieder eine ziemlich äh, bemerkenswerte Körpergrößenzunahme verschiedener Arten gab, vor allem dann, wenn sie äh, große Areale für sich zur Verfügung hatten. Aber wir brauchen das hier nicht im Detail jetzt zu diskutieren, wir kommen da sowieso zu keinem Schluss, aber es ist vielleicht ein Überlegung wert, diese Ausstellung können, was könnte es äh, in einer Welt ohne uns noch alles geben. Das ist nicht einfach, sich das vorzustellen, denn alles, worüber wir in Bezug auf die Zukunft nachdenken, setzt ja unsere Existenz voraus. Wenn wir nicht mehr da sind, wird auch niemand mehr darüber nachdenken können, das heißt, wir können das nur heute, solange wir da sind. Also, das ist dann philosophisch ungefähr, ja, das gehört in die Kategorie der Fragen. Wenn niemand im Wald ist, macht dann ein Baum, der fällt, auch ein Geräusch. Wenn niemand das hören kann, das kann man nicht nachweisen. Entweder ich bin dort, dann höre ich das Geräusch, dann kann ich sagen, das ist deswegen, weil ich da das gehört habe, sonst würde der Baum kein Geräusch machen. Wenn ich aber nicht im Wald bin und der Baum fällt um, dann, und wenn niemand dort ist, der das hört, ja, dann können wir auch nie feststellen, ob Geräusche im Wald von uns erzeugt werden oder von den Bäumen tatsächlich. Also ungefähr so verhält es eben auch mit der Frage, äh, die Welt nach uns oder die Welt ohne uns. Da ist auch vor kurzem ein Buch darüber erschienen. Eine Kollegin, weiß nicht, ob die es da ist, hat mir auch vor einigen... Sie waren das. Danke. Und noch einmal auf diesem Wege da auch eine Information dazu zukommen lassen. Die vorhin erwähnten Gefahren also, jetzt unabhängig davon, wie die Welt in 50 Jahren Millionen ausschauen wird und welche Arten sie entwickeln werden, die drei Gefahren einer globalen Zerstörung der Natur, einer, eines Atomkriegs und eben Bevölkerungsvermehrung, die bestehen natürlich nach wie vor. Und äh, da sind unsere Politiker relativ Machtlos dagegen. Albert Einstein, der nicht nur einer der größten Physiker aller Zeiten war, sondern auch ein großer Humanist und Philosoph, hat in seinem Buch »Mein Weltbild«, nach wie vor sehr lesenswert, folgendes bemerkt. Was an unseren Institutionen, Gesetzen und Sitten moralisch wertvoll ist, stammt aus der Äußerung des Rechtsgefühls zahlreicher Individuen. Die Betonung liegt am Individuen. Einrichtungen Institutionen sind im moralischen Sinn ohnmächtig, wenn sie nicht durch das Verantwortungsgefühl lebendiger Individuen wieder gestützt und getragen werden. Das Bestreben, und das moralische Verantwortungsgefühl des Individuums zu wecken und zu stützen, ist daher der wichtigste Dienst an der Gemeinschaft. Nun, was hier gefordert wird, ist aktuell wie je zuvor und noch aktueller als je zuvor der sogenannte mündige, verantwortungsbewusste Bürger, der auch nicht alle Verantwortung den Politikern in, in die Schuhe schiebt, die ja vielfach äh, nicht mehr verantwortlich sind oder sich nicht mehr äh, verantwortlich zeigen. Da gibt es ein schönes Wortspiel meines früheren Lehrers Rupert Ried, möglicherweise habe ich das hier auch schon einmal zitiert, es sind lauter unverantwortlich Verantwortliche, die zu verantworten hätten, was keiner mehr verantworten kann. Ich glaube, das war schon, schon zitiert. Das sollten Sie sich immer wieder vor Augen führen. Aber, jetzt kommen wir zu einem Szenario, kaum jemand käme auf die Idee, von dahergehend gewissermaßen apokalyptische Szenarien zu konstruieren, nämlich vom Sicherheitsbedürfnis, Das uns unser, ich möchte schon fast sagen, Sicherheitswahn, der sich die letzten Jahre und Jahrzehnte ausbreitet, dass der uns zum Verhängnis werden wird, oder zumindest, wenn schon nicht in eine Natur, sondern in eine politische bzw. soziale Katastrophe führen wird, und zwar schon in absehbarer Zeit, weil durch das übertriebene Bedürfnis einer Sicherheit und übertriebene Sicherheitsmaßnahmen es ja letzten Endes zu jeder individuellen, zum Ersticken jeder individuellen Kreativität und Aktivität kommen muss. Da gebe ich wieder das ein oder andere Beispiel zu Ihrer Belustigung auch, wenn Sie so wollen. Und zwar gibt es beispielsweise, Sie können das im Internet nachschlagen, die Europäische AG für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Gut, da ist zunächst einmal nichts dagegen einzuwenden. Natürlich, ein Bauarbeiter soll auf eine Leiter steigen, die nicht so sehr wackelt. Und der möchte auch nicht hinunterfallen und sich das Genick brechen. Aber. Da gibt es also sehr detaillierte Sicherheitsrichtlinien und Hinweise, also noch nicht Gesetze, aber das könnte noch werden, Hinweise, Richtlinien. Ein eigenes Kapitel ist die Verhütung von Unfällen im Gastgewerbe und dort wieder ein eigenes, ziemlich ausführliches Kapitel die Gefahr des Rutschens, Stolperns und Stürzens. Nicht weniger als elf, nicht weniger als elf Maßnahmen werden dort aufgelistet gegen die Gefahren des Rutschens, äh, Stürzens und Stolperns beim Gastgewerbepersonal. Eine dieser elf Empfehlungen, man höre und staune, lautet folgendermaßen, die sollen gehen und nicht rennen. Wie oft sehen Sie in Lokalen rennende Kellner und Kellnerinnen? Ich erlebe eher das Gegenteil, dass ich da mehr rufen muss, bitte, ich möchte zahlen. Aber rennende Kellner sind mir, und so ich besuche einige Lokale, viele, das können Sie mir glauben, sind mir noch nicht untergekommen. Das mag jetzt als Kuriosum gewissermaßen erscheinen, ja, aber da gibt es so ganze Gremien, ganze Ausschüsse, die sich damit beschäftigen, Richtlinien und Ratschläge zu erteilen, wie Kellner und Kellnerinnen sich in ihrer Arbeit bewegen sollen. Also kein Kellner und keine Kellnerin wird absichtlich, stürzen wollen und sich mit dem Kinn an die Tischkante anstoßen wollen. Kein Kellner, keine Kellnerin wird mit Absicht, mit, mit, mit Gläsern so unvorsichtig laufen, dass sie sich zerschneidet. Als mein Kleiner Neffe zwei Jahre alt war, gab es im Anwesen eine große Baustelle, es wurden Berge von Schuttlagen dort herum und ich habe den Kleinen beobachtet, wie der so, wie man diese Berge von Schutt drüber steigt, äußerst vorsichtig. Linke Beine, sich da festhalten, das hat ihm keiner vorhin gezeigt. Das sind die alten Instinkte, mit denen kommen wir ja zur Welt. Eine gewisse Vorsicht. Richtig? Ein Zweijähriger kapiert das. Der sieht eine gewisse Gefahr, da soll er nicht drüber springen, da muss ich langsam drüber gehen. Dort soll ich nicht rennen, da gehe ich lieber langsam und so weiter. Also wenn ein Zweijähriger das kapiert, dann denke ich, und das ist ja doch erwachsenes Personal, brauchen. Also braucht Personal im Gastgewerbe nicht unbedingt Empfehlungen, wie es gehen soll. Also das passt zu dem zum letzten Mal gesagt, der nächste Schalter ist für mich auf der Post und bitte dann wird genau gezeigt, was sie beim Übersteigen der Linie, wie sind sie nach links oder rechts gehen können bzw. gehen sollen. Da klingt natürlich zum Teil alles recht lustig, ist es aber nicht, weil sich jede, jedes Bestreben, das Menschen in irgendeiner Form entwickeln, natürlich auch so weit steigen kann, dass, wie ich schon vorhin gesagt die Patentlösungen äh, sich das Gegenteil von dem anstellen kann, was man eigentlich erreicht hat. Der Mensch will Sicherheit. Natürlich, also keiner von uns möchte ein Auto haben, wenn er eins kauft, äh, wo in jeder Kurve ein Rad davonfliegt. Das, das ist ja ganz klar. Und keiner von uns würde jemals fliegen, wenn durchschnittlich jedes zweite Flugzeug abstürzen würde. Auch das ist ganz klar. Wir wollen natürlich eine gewisse Sicherheit, die ist in uns gewissermaßen, das Gefühl, das Bestreben, ist gewissermaßen tief in uns verankert, in unserem Gehirn verankert und reicht tief in die Stammesgeschichte zurück. Was hatten ein kleiner Rückblick, auf unser Rückblick unter Anführungszeichen auf unsere steinzeitlichen Vorfahren, was hatten die an drei Problemen zu bewältigen? Was glauben Sie? Was waren die größten drei Probleme eines Steinzeitmenschen vor 500.000 Jahren? Bitte? Er musste was fressen, Nahrung finden. Das, das zweite? Kälte. Klimakälte. Okay, ich wie allgemein Gefahren, Schutz vor, vor Gefahren und die Fortpflanzung. Das waren die drei Dinge, auf die er konzentriert war. Und das musste halt mehr oder weniger klappen. Es klappt natürlich nicht immer. Der eine oder andere ist verhungert, der eine oder andere wurde vom Blitz erschlagen, der hat sich nicht rechtzeitig in eine Höhle zurückziehen können und der eine oder andere hat sich eben nicht fortgepflanzt. Aber das sind die drei großen Gefahren, die drei großen Probleme, die nicht nur unter den Vorfahren, die auch alle übrigen Organismenarten zu lösen haben. Warum erwähne ich das jetzt? Weil sich aus diesen drei Problemkomplexen aus Ausgehend auch in unserem Gehirn gewissermaßen äh, bestimmte Momente, sehr plakativ gesagt, eingenistet haben bis in die heutige Zeit hinein, die aber unsere völlig andere Welt beschert als die vor 500.000 Jahren. Vor Löwen brauchen wir uns jedenfalls in unserer Zivilisation nicht mehr fürchten oder vor Höhlen werden, dass die uns auffressen, die Angst ist weg. Vor Blitz und Donner fürchten sich die wenigsten von uns. Wir haben ja Blitzerbleit und was kann da schon passieren? Und viele andere Dinge mehr. Aber es sind bestimmte Urängste vorhanden, die brauchen ja ein Ventil. Also, wenn es schon keine, wenn es schon keine gefährlichen Löwenhöhlen mehr draußen gibt und wenn es schon keine gefährlichen Gewitter gibt und so weiter, dann muss halt andere Gefahren, Sie sehen, worauf ich hinaus möchte muss man andere Gefahren <lacht> konstruieren, damit wir halt irgendwie unsere Ängste befriedigen. So, da kam der 11. September 2001 mit dem berühmten Terroranschlag. Ich weiß nicht, wie häufig inzwischen, wie überhaupt damals, die Bilder von den zwei Türmen, des World Trade Center, in wie vielen Medien schon gezeigt worden sind, tausende, aber tausende Male. Das hat sich gewissermaßen eingeprägt, eingraviert, und ist zu einem historischen Datum geworden, ich habe das schon zu Beginn der Vorlesung erwähnt, einem historischen Datum geworden, das tatsächlich Verschiedenes verändert hat, nämlich in Bezug auf Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen. Schon jetzt, elf Jahre danach, leben wir eigentlich so sicher, dass es schon fast nicht mehr erträglich ist. Die Eltern von ihnen mögen zurück, blicken in den 80er, 90er Jahren, was es damals alles nicht gab an Sicherheitsvorkehren. Die Leute meiner Generation dürften eigentlich überhaupt nicht mehr existieren. Es gab seinerzeit keine äh, Gurtenpflicht bei Autos, keine Kindersitze und Säugling wurde einfach hinten hingelegt. Wenn man abrupt bremsen musste, ist er unter den Sitz gefallen und wieder hingelegt worden. Dann <lacht> konnte man nichts machen. Es gab keine Helmpflicht für Motorräder und für für Mopeds geraucht wurde überall, sowieso überhaupt keine Einschränkungen, vielleicht in der Kirche nicht, aber sonst überall. Und interessanterweise bin ich 57 Jahre alt geworden im Januar, lebe immer noch und verspüre eigentlich keine irgendwie negativen Gefühle. Es dürfte mir eigentlich, und alle, die so alt sind, ganz zu schweigen von Älteren, überhaupt nicht mehr geben. Äh, weil es keine Sicherheiten in dem Sinne gab. Das hat halt auch keiner dran gedacht. Und interessant ist ja psychologisch auch, das habe ich ja wohl schon vor einigen ja, zwei Monaten vielleicht erwähnt, äh, wenn man sich, es gibt erst den interessanten Fernsehsender Ö3, der nur Geschichte und Geographie bringt und auch ältere Sendungen und so weiter, hochinteressant, 60er, 70er Jahre, wie sich seitdem die Welt wirklich verändert hat. Ich nehme an, dass man dort auch äh, verschiedene historische Daten irgendwann einmal zeigen wird, etwa derart, äh, wie groß die Terrorgefahr in den 1970er Jahren war. In den 1960er und 70er Jahren. Erinnern Sie sich noch, die roten Brigaden, die baskischen Separatisten, die IRA und so weiter, der Zug in Bologna der Bahnhof in Bologna ist in die Luft gegangen, eine weitere Eisenbahn in, in Südtirol, es ging in die Luft, dann die Penne-Maschine über Lockerbie 1988. Ne. Gewaltige Terroranschläge, aber interessanterweise haben Menschen darauf völlig anders reagiert, das heißt, sie haben gar nicht darauf reagiert. Ich mir, ja, Das ist passiert, das sind halt große Schweinreien. Ich sag, man muss halt die Täter irgendwie finden und bestrafen. Aber kein Mensch kam auf die Idee, äh, weil das und das passiert ist, ist plötzlich überall Videokameras zu installieren und, und Leute zu perlustrieren und vieles andere mehr. Das machte man einfach nicht. Das lag damals nicht im Trend. Ich erinnere mich, äh, da gab es den Anschlag am Wiener Flughafen 1900. Wann war da das... Äh, der Kurs nach Weihnachten 1985, mit einigen Toten. In Rom gab es am selben Tag, auch zur selben Stunde gewissermaßen, einen Anschlag mit gleich 14 oder 15 Toten. Und die hatte danach in Rom, man kann man erinnern, da haben die Römer oder die Verantwortlichen am Flughafen eines gemacht, also ab sofort dürfen nur Leute den Flughafen betreten mit gültigem Flugschein. Das hat sich nicht lange durchgesetzt. Vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen, weil sämtliche Geschäftinhaber zu protestieren begonnen haben. Klar, sie dürfen ja zum Flughafen auch gehen und dort irgendwas essen oder trinken, ohne dass sie irgendwo hinfliegen, jemand abholen. Das hat sich nicht lange gehalten. Und das Ganze wurde wieder fallen gelassen und das Ganze wieder vergessen. Also ein völlig, andere, ein völlig anderer Umgang mit, mit dem Problem Sicherheit bzw. Gefahr. Wenn man jetzt objektive Maßstäbe anlegt, ja vorhin, das meinte ich, kann ironisch, wir leben heute so sicher wie noch nie zuvor. Äh, wenn man objektive Maßstäbe anlegt, äh, dann leben wir schon die letzten Jahrzehnte eigentlich nicht in unsicheren, in sehr sicheren Zeiten. Was meine ich mit, mit objektiven Maßstäben? Äh, gehen Sie zurück ins Mitleid, also direkt zurückgehen können Sie nicht, aber ich muss da Bücher darüber lesen. Was sich das Leben der Menschen damals vor Augen führen, kaum jemand wurde über 35 Jahre alt, überall war es kalt. Es gab dann eine Warmphase im Mittelalter, aber dann komme ich zum nächsten Mal beim Klima drauf zu sprechen. Äh, überall lauten Gefahren. Heute ein Transatlantikflug ist hundertmal, 100 tausendmal sicherer als damals eine Fahrt mit dem Pferdewagen von einem zum nächsten Dorf. Die Wahrscheinlichkeit, überfallen zu werden, ausgeraubt und getötet zu werden, war sehr viel höher, als dass heute ein Flugzeug über dem Atlantik abgeschossen wird. Das kam ja auch noch nie vor, außer die vier Flugzeuge in den USA. Objektiv gesehen hätte man an dem 11. September 2001, ohne Angst haben zu müssen, in den USA kreuzen fliegen können. Weil ja, circa 40.000 Maschinen in den USA pro Tag durchschnittlich starten und landen. Wenn vier davon abstürzen, also das ist natürlich, ich meine das ist nicht zynisch gegen die Opfer, aber wenn vier von 40.000 abstürzen, das ist eigentlich minimal. Das ist ein gefahrlos. Nächster Flughafen in Chicago einsteigen, nach San Francisco fliegen, das muss ich gar nicht berühren. was da vorher an der Ostküste in New York passiert ist. Aber das ist so ticken wir nicht. Sondern. Da werden dann sofort Szenarien konstruiert. Ich weiß, man hat dieser 11. September, bin ich bin ja auch von dem Fernseher gehofft. bis Mitternacht, bin ich, bis ich da wirklich saturiert war mit den Bildern. Was soll ich jetzt noch sein? Mehr wurde nicht. Mehr konnte man nicht zeigen, dass das, was wirklich passiert ist. Da konnte man dann runter Bilder vielleicht die, den Eindruck haben: so, das ist jetzt der Beginn. Das ist der Kampf der Kulturen. Jetzt hat es begonnen. Jetzt kommt also der Osten gegen den Westen, jetzt kommt der Dritte Weltkrieg, es ist alles aus. Ja, dieser, Eindruck, dieser Eindruck mag entstanden sein, dass ja auch die Macht der Bilder hätte man nur in Worten berichtet, nur in Zeitungen, vor, vor 250 Jahren in der Wiener Zeitung, die gab es damals schon, die älteste Zeitung der Welt, nicht gut, damals gab es keine Flugzeuge, aber eine vergleichbare Katastrophe, da wäre dann halt nur eine Seite drüber geschrieben worden, Hätte man sich das nicht so vorstellen können, wie es Bilder, äh, wie das Bilder zu inspirieren vermögen, äh, von Bildern geht eine ungeheure Attraktionskraft aus und auch eine große Manipulationskraft. Medien, wie gesagt, sind natürlich große Konstrukteure von Wirklichkeiten, beziehungsweise sie können Gegebenheiten, Wirklichkeiten noch hunderte Male hundertfach verstärken, wenn sie nur die Bilder entsprechend rüberbringen und an gewisse unserer alten Instinkte appellieren. Denn eines ist klar, es kann keinen Menschen geben, der grundsätzlich keine Angst hat. wäre auch, so jemand würde auch nicht lange überleben. Äh, denn wenn man von vor gar nichts Angst hat und glaubt ja, man kann von einer Brücke auf den feinenden Eisenbahn springen und so weiter, so jemand wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht lange im Leben bleiben. Also wir sind mit Ängsten natürlich ausgestattet, die Urängste, wie gesagt, aber wir brauchen neue Ventile, wir brauchen neue Szenarien, damit diese Ängste auch entsprechend befriedigt werden können. Das sind jetzt zum Beispiel die Terroristen, also überall besteht Terrorgefahr. Nicht? So könnte man zumindest glauben, wenn man den Medien glauben schenkt und so weiter. Und daher werden wir alle auch an Flughäfen wie potenzielle Terroristen behandelt. Da brauche ich jetzt nicht weiter, weitergehen. Das ist in einem auch hinreichend aus eigener Erfahrung bekannt. Die Frage aber ist natürlich die, wann kann sich das Sicherheitsbedürfnis, das durch die Medien, durch die Politik eben auch künstlich hochgeschafft wird, so weit entwickeln, wann kann es die, die Spirale so weit drehen, dass eben die berühmte Patentlösung herauskommt, dass dann eigentlich alles zum Ersticken kommt. Denn wenn ich völlige Sicherheit haben möchte, was immer das auch sein mag, dann darf ich gar nichts machen. Das ist ja, überlegen Sie bitte, was Ihnen heute alles zustoßen hätte können. Und dass, Sie, dass wir heute hier versammelt sind, ist also, war höchst unwahrscheinlich. Höchst unwahrscheinlich. Allein schon, dass Sie die Nacht überlebt haben, dass nicht das Haus eingestürzt ist. Das ist schon ein kleines Wunder. Das Leben ist lebensgefährlich. Dann, das, Leben ist lebensgefährlich. das ist lebensgefährlich. Das lebensgefährlich, natürlich. Dann äh, haben Sie das Haus verlassen, schon... Schon interessant, dass es soweit überhaupt kam, dass nicht die Kaffeemaschine explodierte in der Frühstück, alles schon passiert. Da waren sie aus dem aus dann begannen erst die Gefahren eigentlich, nicht? Autos fahren da herum, und Fahrer, Radfahrer und so weiter, alles äußerst gefährlich. Das haben sie auch überstanden und jetzt sind sie hier, wieder ein Tag überstanden, eigentlich sollten wir alle am Abend, wenn wir zu Hause sind, uns... Gut, die Gläubigen unter uns haben es erleichtert, die würden ein Gebet sprechen, aber zumindest sollten wir uns äh, hinsetzen und sagen, bitte haben wir schon wieder, schon wieder einen Tag überlebt, nicht also, das ist ja wirklich ein kleines Wunder. Sie, Sie können ja mal, bitte? <lacht> das ist schon also ein Spitalsaufenthalt zu überleben, das ist ja noch größeres Wunder. <lacht> ja, bekanntlich die meisten Toten in den Spitälern zu beklagen sind. Ähm, Also, das Leben ist lebensgefährlich, sagen Sie, das kann ich nur unterschreiben. Und äh, da gab es ja, das wollte ich sehen, für die, die das nicht kennen oder schon vergessen haben, wie man gesagt wie die Menschen unter uns, also, da gab es ja auch vor drei Jahren äh, den Fall, dass ein Mann in einem Lift eines Hochhauses stecken blieb und dann halt die Feuerwehr rief oder wer da immer zuständig ist, große Angst hatte, der er leidete unter Klaustrophobie, er litt unter Klaustrophobie. Er wurde gerettet und aus Dankbarkeit ging er in den Wienerwald und umarmte eine heilige Figur, eine große Figur aus Stein. Und beim Umarmen der Figur fiel die auf ihn und tötete ihn. Die Polizei hat in ihrem ersten Bericht und das als Suizid klassifiziert. Also unter allen bekannten Suizidformen dürfte das weltweit einmalig sein, dass jemand sich mit einer heiligen Figur absichtlich also erschlägt. Das nur zur Belustigung ganz am Rande. Und das war dann wirklich die Patentlösung. Also Gerade, dass Baslerweg vor ein paar Jahren gestorben ist, das hätte ihn gefreut. Das ist das typische Beispiel. Das hat er noch gebraucht, das Beispiel. Dank sagen und erschlagen. Wie viel Sicherheit verträgt der Mensch? So, so könnte man auch die Frage formulieren. Äh, der, der unsicher lebt nimmt gewisse Risiken auf sich, keine Frage, aber der hat zumindest das Gefühl der Freiheit. Der, der sicher lebt, glaubt, keine Risiken auf sich zu nehmen, glaubt es nur, lebt aber auch nicht in Freiheit. Man kann natürlich versuchen, alles zu regulieren und die Tendenzen gehen ja in diese Richtung, bis hin zum Gehen, wie gesagt, nicht nur in Gaststätten, man sollte das Gehen ja auch äh, überhaupt Weltwein, äh, weltweit regulieren, weil Menschen ja nicht nur in Gashäusern stolpern und ausrutschen, sondern überhaupt auf den Straßen, man sollte etwas bei Glatteis vor allem Leuten, von denen man weiß, dass sie gelegentlich fallen, verbieten, das Haus zu verlassen. Im Interesse ihrer eigenen Sicherheit. Das wird ja immer gesagt, das, das dient ja ihrem Interesse, und das sind jetzt die gefährlichen Dinge, auf die er letzten Endes hinauskommen möchte. Verdient ne? ja ihnen, was wir da machen. Es geht ja nicht darum, dass wir ihnen irgendwas verbieten wollen, wir wollen, dass sie gesund und sicher bleiben. Und da ist halt ein Problem ins Auge zu fassen, beziehungsweise ein Phänomen, das jeder, der die Augen offen hat, offen hält, anhand zahlreicher Beispiele erkennen kann. Während die vorhin erwähnten drei großen Gefahren, globale Zerstörung der Natur, Atomkrieg, äh, exponentielles Bevölkerungswachstum nach wie vor, während diese Probleme Niemand zu lösen, versteht offenbar, dass niemand zu lösen versucht. Kein Politiker, die hat Lippenbekenntnisse, wir müssen CO2 reduzieren vielleicht bis zum Jahr 2028 und so weiter. Aber wirklich, an Lösungen macht sich da keiner heran. Aber umso mehr in den Details. Auch das ist gewissermaßen unsere alte Stammesgeschichte, das Denn unser Steinzeitler Vorfahren hatte die erwähnten drei Probleme zu lösen, hat sich darauf konzentriert und hat alles um Chance um ihn herum ignorieren können. Die Komplexität der Welt, in der er lebt, in einem Planetensystem und all das, war ja dem gleichgültig. Der konzentrierte sich auf sein Leben, unmittelbar hier und jetzt, und im Versuch natürlich so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Und genauso kommt mir das vor, die vielen Sicherheitsmenschen, von denen wir heute umgeben sind, im Detail, im Kleinen, werden dann Sicherheitsmaßnahmen getroffen, weil die großen Probleme ähnlich eh gelöst werden können. Vor drei Jahren kam ich nach Kolumbien, am Flughafen Bogota. der Flughafen ist rauchfrei. Ich war schon Jahre vorher in Kolumbien, hat mich etwas überrascht. Bogota, ein rauchfreier Flughafen. Das ist nicht der größte Flughafen der Welt, aber einer der vier oder fünf größten in ganz Lateinamerika. Drei Tage später, darauf hinaus, las ich in einer Zeitung, 2,5 Millionen Kolumbianer haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. und dachte mir, schau, so ist das nicht. Äh, den Flughafen auch frei zu machen, das kostet einen Tag vielleicht. Man schickt ein paar Typen los, dann müssen die Aschebeher wegräumen und ein paar äh, 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 Rauchverbotsschilder auch ankleben und da ist ein Problem gelöst. Aber natürlich, 2,5 Millionen Kolumbianer mit Trinkwasser, mit sauberem Trinkwasser zu versorgen, das geht nicht in ein weniger Stunden oder weniger Tage. Da muss man auch drüber nachdenken. Aber nachdem so ein großes Problem, obwohl das ja regional ist, aber immerhin, und denken Sie, 2,5 Millionen Österreicher ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser, nicht auszudenken. Das ist nicht lösbar. Aber damit man irgendwas macht man sagen kann, wir haben ja was gemacht, wir sind ja schon fast so weit, dann machen wir den Flughafen Bogotá auch frei. Und da gibt es ja, da könnte hunderte Sachen vorschlagen, die die Kolumbianer, nicht nur die Kolumbianer, noch machen könnten, bevor sie sich ändern, die großen Probleme Machen, die das Land hat, nicht zuletzt auch die massive Zerstörung von Regenfeldern, obwohl ja gerade in Kolumbien nebenbei gesagt sehr, sehr gute Artenschutzprogramme und so weiter gibt, aber wie weit die wirklich wirken, ist eine andere Frage. Also man kann jetzt zusammenfassend sagen, und das ist eine alte Tendenz, aber kein Politiker würde ja sagen, ja wir sind ja eigentlich Steinzeitmenschen und deswegen agieren wir so, es sind ja Organisations- und Gesundheitsmenschen, wie gesagt, und Kontrollmenschen. Äh, die großen Probleme sieht man zwar, aber da kann man nichts machen, damit man nicht datenlos äh, bleibt und damit man sich nicht sagen lassen muss, ihr habt ja nichts gemacht, ne? dann machen mal irgendwas im Detail. Das relativ leicht zu machen, relativ leicht umzusetzen ist. Es gibt heute wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht wie viele, aber... Weltweit so viele Gesetze wie in der gesamten Geschichte der Menschheit zuvor nicht, weil man in früheren Zeiten, also unter früher, meine ich jetzt die Zeit ungefähr bis zum Zweiten Weltkrieg, mehr, ohne dass man darüber überhaupt reflektieren musste, auf die Selbstorganisation der Systeme gewissermaßen gezählt hat. Das wird sich schon irgendwie regulieren. Warum soll man da eingreifen? Warum soll man das durch Gesetze festlegen? Ich möchte mich daher nicht nur lustig machen, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, dass man sagen, wir noch vor 40, 50 Jahren, dass der Landwirt, irgendwo irgendwo draußen noch den Feldern äh, Kunstdünger-Säcke einfach weggeworfen haben, das hätte nicht sein dürfen und das darf heute auch nicht sein, das ist auch in Ordnung so. Aber man kann auch überregulieren. Es gibt ja auch, apropos Landwirte, es gibt ja auch eine Regelung. die habe ich irgendwo einmal gelesen, wie der Traktorsitz eingebracht werden muss und welche Fläche der haben darf oder haben muss. Also alle Traktorenhersteller, würde ich sagen, haben immer den Sitz so konstruiert, damit der Bauer drauf sitzen kann. Sonst hätte der Sitz keinen Zweck. Und keiner würde einen Traktor kaufen ohne Sitz. Oder einen, der so steht, steht waagrecht. Also wozu braucht man denn eine eigene Verordnung über den Flächeninhalt und über, über die Montage von Sitzen? An Traktoren, das, ist, das, ist mir, das leuchtet mir zum Beispiel überhaupt nicht ein. Denkt jeder für sich, wie, gesagt, wie mein kleiner Neffe, der von Seehaus, ohne dass er das irgendwo gesehen hat, der konnte ja auch nicht lesen zu der Zeit, es gab auch keine Warntafel, der wusste schon, dass man da langsam drüber kriechen muss und nicht drüber springen kann über den Schutthaufen und vieles andere mehr. Man treibt uns hier gewissermaßen in die Instinktlosigkeit, wenn man das so formulieren kann. Das heißt, man vertraut nicht mehr darauf, dass, sie sagten vorhin, das Leben ist lebensgefährlich, dass wir ja eigentlich alle noch leben können. Und dass man uns in der Politik und so weiter nicht wieder ins Leben zurückholen muss, indem man uns sagt, wie wir gehen, stehen und vieles andere mehr. Wir haben ja alle gelernt, einigermaßen zu leben, mit allen Fairness und Gefahren, die es da halt so gibt. Eines will man auch oft nicht einsehen, dass halt Dinge passieren können. Katastrophen, meine ich zum Beispiel, auch technische Katastrophen. Man kann voraussagen, wir habe ja schon gesprochen, aber in dem Fall kann man wohl ziemlich sicher eines voraussagen, solange es Autos gibt, solange es Flugzeuge gibt, Eisenbahnen, irgendwelche Gondeln die in den Alpen, Seilbahnen, die da herumfahren und vieles andere mehr, wird es auch gelegentlich den einen oder anderen Zwischenfall geben. Es ist kein Wunder, dass das sicherste Kernkraftwerk der Welt in Sanktendorf steht, in Niederösterreich, weil es eben nie in Betrieb genommen worden ist. Das steht symbolhaft gewissermaßen. Wer einmal irgendwas, ich meine nicht Atomkraftwerke, allgemein irgendetwas unternimmt, steht schon mit einem Fuß gewissermaßen im Grab, denn dann kann ja vieles passieren. Wer einmal, wie gesagt, aus dem Bett steigt, sofern er nicht über Nacht schon erschlagen wird, von einer Decke, ab dem Zeitpunkt beginnt eine gewisse Gefahr. Wir sind in Gefahrenmomente. Unsere ganze Welt ist zersplittert in Millionen von Gefahrenquellen. Da haben wir also diejenigen, die um unsere Sicherheit so besorgt sind, noch sehr viel zu tun. Da werden es noch viele Flughäfen auch müssen und vieles andere mehr damit diese Gefahrenquellen einigermaßen sozusagen zugeschüttet sind. Der lange Rede kurzer Sinn, wenn wir von, und wir kommen dann zum nächsten Mal, wie gesagt, noch auf, auf weitere, und zwar konkret noch auf die angedrohte Klimakatastrophe zu sprechen. Hier an dieser Stelle wollte ich Folgendes sagen. Wir fürchten uns vielleicht, vor Katastrophen an völlig falschem Ort, oder erwarten sie von irgendwo, woher sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nie kommen werden, tendieren aber dazu, mögliche Katastrophen anderswo zu übersehen. Es hat kein geringerer als Ernst-Ulrich von Weizsäcker, ein Sohn des berühmten Physikers Karl Friedrich von Weizsäcker, schon vor über 20 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel erdpolitik Zukunft der Umwelt und so weiter. Und Weizsäcker ist ein völlig unverdächtiger Mann in dem Sinne. Sie werden gleich sehen, warum ich meine, er ist unverdächtig. Sehr engagiert für die Umwelt und so weiter und versucht auch politisch auch Maßnahmen zu ergreifen etc. etc. Umweltpolitik. Aber sogar er warnt ausdrücklich vor einer Ökodiktatur. Das passt zu dem, was Sie vorhin über Naturschutz gesagt haben. Was meint, was meint ihr mit der Ökodiktatur? Dass wir mit natürlichen Reserven sparsamer umgehen sollten, ist ja inzwischen allen bekannt. Und ich wiederhole ja immer wieder, in welchem Ausmaß wir die Natur zerstören, was wir eben nicht tun sollten. Nur kann auch hier wiederum das Band ins andere Extrem aufschlagen und so weit gehen, dass da wieder einige, die genau zu wissen glauben, was für uns gesund oder ungesund ist und so weiter, uns noch exakt vorschreiben, was wir noch essen dürfen, wann wir was essen dürfen, dass Nahrungsmittel rationiert werden und so weiter. Jeder kontrolliert wird, der äh, irgendwo einen halben Liter Wasser mehr trinkt, als eigentlich für den Tag vorgesehen war und vieles andere mehr. Heute sieht das nicht für Utopien bzw. Schreckensvisionen. Es gibt heute schon Betriebe, wo alle Mitarbeiter äh, eine Art elektronischen Chip kriegen, einen sogenannten wie heißt auf Englisch jetzt das vergessen, aber das ist ja egal, äh, den sie immer wenn sie auf die Toilette gehen mitnehmen müssen, da wird genau gezählt, wie viele Minuten der und der Mitarbeiter an dem Jahr, wie wir alle wissen, unvermeidlicher Ort pro Tag verbringen. Also wie gesagt, das was ich vorhin als Warnung sage, das ist nicht so weit hergeholt. gab es in Österreich auch schon. Bitte? Ich rede hier von Österreich. Hi. Ja, rede von das gibt es ja kurz. Wie heißt dieser Ausdruck? Das ärgert mich, dass ich ihn vergessen habe. Nicht, dass das so wichtig wäre. Wie auch immer. Und man kann jetzt das Ganze ausdehnen gewissermaßen und uns, ja, was da noch alles an Kontrollmöglichkeiten entwickelt werden könnte. Insbesondere dann, wenn man meint, wir retten ja damit die Welt. Wenn also, wie gesagt, der Münchner Zoologe Reiholf meint, dass der Naturschutz für die Natur eigentlich eine große Gefahr ist, dann könnten wir analog dazu sagen, dass für unsere Sicherheit die größte Gefahr von denen ausgeht, die um unsere Sicherheit besorgt sind, oder zumindest vorgeben, dass sie um diese Sicherheit besorgt sind. Ich nehme an, die meisten von Ihnen haben irgendwann George Organs 1984 gelesen, ein düsteres Buch, oder würde sich im Grab umdrehen, vielleicht rotiert er sowieso ununterbrochen. Wenn er die heutigen Möglichkeiten der Überwachung äh, sehen könnte, und der hat er damals noch so primitive Televisoren und so weiter, die jeden überwachen, dass hier heute ein wesentlich subtiler ist. Und da ist eines interessant sprachlich, äh, wie die vier Ministerien heißen. Das Liebesministerium ist das Ministerium, wo Leute bestraft, gequält und gefoltert werden. Nicht? Das, Ministerium, das Wahrheitsministerium ist das, wo Dokumente gefälscht werden, wo die Geschichte umgeschrieben wird, so wie es die Partei möchte und so weiter und so weiter. Wir haben ja auch inzwischen eine Neusprache. Das kam so, es gibt zwar kein Neusprachwörterbuch, soweit ist das noch nicht wie bei George Orwell, aber wir haben ja noch eine politisch korrekte Sprache. Das kam so schleichend im Laufe des, das und das darf man nicht mehr sagen, ohne dass sich deswegen irgendetwas positiv ändern würde. Sondern auch eine Tendenz, die physiologisch letztlich erklärbar ist, indem man bestimmte Phänomene nicht mehr beim Namen nennt oder umbenennt, verschwinden sie ja irgendwie immer. Es haben nicht nur Bilder eine große Macht, auch Worte bis zu einem gewissen Grad. Nicht so wie Bilder, aber auch eine gewisse Macht. Also Es fällt zum Beispiel auf, vor einigen Jahren noch konnte man hier in Wiener öffentlichen Verkehrsbetrieben Gelegentlich äh, hören, verehrte Fahrgäste, wir bitten Sie, den Sitzplatz älteren und behinderten Menschen zu überlassen. Heute hören Sie das nicht mehr, Sie hören heute nur noch, wir bitten äh, Sie, den Sitzplatz anderen Menschen zu überlassen. Also es gibt keine Alten mehr. Die notwendiger brauchen. Wie? Die ihn notwendiger brauchen. Ja, na gut, jetzt denkt immer wieder dran. Wer hat das Sinn? Ist das auch der Besoffene, der nicht stehen kann? Ja. Wenn soll da mit einbeziehen, die, die ihn dringenden brauchen. Das ist eine sehr, sehr potenziell ungemein große. Äh, wenn ich jetzt nach der Vorlesung, ich stehe eineinhalb Stunden, bin vorher schon herumgelaufen, brauche ich auch den Platz, vielleicht dringender. Als jemand, der den ganzen Tag sowieso herumgesessen hat. Also das ist ja relativ. Äh, nur wie gesagt, man darf die Dinge nicht mehr beim Namen nennen. Es gibt keine alten Personen mehr und es gibt auch eben keine Behinderten, weil er auch der Behindertengrad, das ist objektiv nicht feststellbar, stimmt, aber was hat sich für die davon betroffenen Menschen damit geändert? Gar nichts. Nicht. Wenn man durch Worte einen Rollstuhlfahrer wieder gehen machen könnte, dann hätte nichts dagegen. Ja, dann soll man das umbenennen, damit der Arme wiederum aufstehen kann. Aber nachdem bei ihm alles so bleibt, wie es war, ist diese Neusprache, wie gesagt, relativ völlig sinnlos eigentlich. Und da können Sie ja vieles andere noch hernehmen, man muss ja bei Vorträgen heute aufpassen, was man sagt, bei Vorlesungen konnte sich noch bei in Paläontologie leisten, zu Beginn der Vorlesung zu sagen, bitte, wir reden hier über Paläontologie, Evolution als solche, ist eine Tatsache heute, ich kein Wort darüber verlieren, wer das nicht glaubt, das soll Deppert sterben. Dann <lacht> muss ich heute schon aufpassen und schauen, wer sitzt da im und könnte der oder der sich vielleicht betroffen fühlen, das ging in den 70er Jahren, ging das noch weiter geht es vielleicht, aber man sollte vorsichtig sein. Nicht? Und da können Sie ja viele, viele Beispiele selber finden, wenn Sie die Augen offen halten, die Ohren in dem Fall offen halten. Die Ohren offen halten, wie also durch die Sprache äh, versucht wird, irgendwelche Dinge äh, einfach zu eliminieren. Nicht? Äh, man hat lange Zeit bei Schülern gesagt, die sind auffällig. Das, das habe ich vor kurzem gehört, das darf man auch nicht mehr sagen. Schüler, Kinder sind nicht auffällig, sondern sie haben nur unterschiedliches Wahrnehmungsvermögen. Wenn zu in Zeit Gymnasium jemand an der Tafel stand und irgendeine Aufgabe nicht lösen konnte, hat der Lehrer gesagt, "Du bist ein das heißt es wieder. Und fertig. Und heute steht er an der Tafel, weiß das nicht zu lösen, die Aufgabe, und ist halt ein Schüler mit spezifischer Wahrnehmung. Der sieht halt die Aufgabe anders als die, die sie lösen können. Ein Trottel bleibt das zwar trotzdem, aber er darf nicht so bezeichnet werden. So, jetzt war ich politisch nicht korrekt, das gebe ich so. Sie sehen, worauf es hinausläuft. Äh, heute, zusammenfassend, das Thema der letzten äh, Stunde etwa. eine der Gefahrenszenarien, so paradox es auch klingen mag, geht aus von der Konstruktion von Gefahren, unabhängig davon, ob es sie objektiv gibt oder nicht. Und je mehr Gefahren man konstruiert... Und sei es auf der Basis dessen, was tatsächlich passieren kann, umso mehr kann man natürlich Maßnahmen ergreifen. Und diese Maßnahmen können eine gewisse Eigendynamik entwickeln. Und dann sind wir zwar immer sicherer, aber wir leben dann letzten Endes auch so wie George Orwell in, 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 in einem geschlossenen System, wo die Partei in dem Fall bei Orwell alles diktiert, alles bestimmt. Jeder hat so zu sein wie die anderen, ein absoluter Konformitätsdruck. Wie es bei Orwell heißt, allein schon nur einen Spaziergang zu unternehmen. Das war zwar nicht verboten, aber es war verdächtig. Man war nicht allein, man konnte nicht einfach spazieren gehen, man hatte immer entweder zu arbeiten oder an einer Parteiveranstaltung teilzunehmen. Sonst ist es Schuldenhaftigkeit und, und es gab Neusprachworte auch dafür: Selbstleben das Selbstleben, also jemand der so viel mit sich selber sich beschäftigt ist ja, der ist ja auch tatsächlich gefährlich und der könnte auch Ideen kommen dass irgendwas in dieser Welt nicht stimmt und das vielleicht sogar zu ändern versuchen also das ist die große Gefahr, die ich hier artikulieren wollte und die durchaus wenn auch in einem abstrakteren Sinne mit einem apokalyptischen Szenario vergleichbar ist nämlich die Gefahr einer vollkommenen vollkommen konformen eine Gesellschaft, in der individuelle, spontane, subjektive, kreative Antriebe unterdrückt sind, eingeben, eben, im Interesse der eigenen Gesundheit und Sicherheit. Das ist vielleicht eine der größeren Gefahren als viele der sonst konstruierten apokalyptischen Szenarien, die wir ja permanent äh, vorgesetzt bekommen. Während wir uns also vor Außerirdischen eher nicht fürchten müssen, dass wir uns bedroht überfallen werden, ist höchst unwahrscheinlich, Während wir auf den nächsten Asteroiden mit einiger Gelassenheit warten können und während vielleicht auch die Klimakatastrophe nicht eintreffen wird, die kommt, glaube ich, gesagt, zum nächsten Mal zurück, sind aber diejenigen, die uns alle unterdrücken wollen, die sind mitten unter uns, die sind schon da. Die kommen nicht aus dem Weltall. Die sind schon da und versuchen alles zu regulieren und über überzuregulieren. So, das wollte ich ungefähr heute anbringen. Ich hoffe, es ist gelungen. Gibt es noch Fragen dazu oder Bemerkungen oder Hinweise für den Nachhauseweg, den sicheren Nachhauseweg Wenn alles klar ist, wünsche ich Ihnen ein schönes, verlängertes Wochenende, sofern Sie es haben. Und sehr sieht dann nächste Woche mit hoch. Danke für Ihr Interesse.